0: 在安是张庆林，今天是中华民国一百一十二年一月十六号，今天是星期一。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始了，谢谢朋友帮庆林分享留言按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，那么上礼拜庆林不在哦、啊，那么希望大家还帮我们六点多多的冲刺人气，帮我们的这个点阅率还有这个触及率能够赶快的冲刺回来。来看一下今天天气状况，冷气团南下，北台湾明显的变冷，白天十五到十七度。中南部跟花东也降温，高温二十二到二十五度。东北季风影响，看到在基隆北海岸，就是基隆跟新北，现在有发布豪雨特报；宜兰县有大雨特报。另外，苗栗以北总共七个县市有低温特报。本周来说，两波冷空气，北台湾感觉再度回到了冬天，只有周三、周四略为回升一点点。周五小年夜冷空气增强，有再度触及到大陆冷气团的几率。北台湾到时候低温下探十二度，而除夕白天冷空气减弱，气温稍微回升。在大年初一晚上会有另外一股更强的冷空气南下，气温骤降。尤其留意是初二、初三有机会有寒流抵达哦。到底会冷多久、持续多久呢？还要再观察。美国加州接连遭受到风暴的侵袭，部分地区洪灾，降雪量多达两公尺。拜登已经发布加州是重大灾害，并且释出联邦资金来救济灾民。美国的国家气象局则示警说，今天太平洋水汽又增加，所以在低海拔地区要小心豪雨，山区要小心大雪。台州市的东区，昨天晚上的这样死亡车祸，是一个轿车闯红灯，高速撞上两辆摩托车，造成一死两伤。轿车驾驶刘姓男子肇事之后弃车逃逸，不过现在人已经被捕。尼泊尔的雪人航空一架客机昨天经船坠毁，机上72人已经找到了68具遗体，可能是全部罹难，没有生还者了。这是尼泊尔从1992年以来死亡人数最多的空难。而同款机型曾经多次发生空难，其中包括2015年2月4号曾经震惊全台的复兴航空235号班机的空难，使用的也是同一款飞机。在乌克兰的一栋公寓14号，十四号就是周六的时候遭到飞弹攻击，几乎全毁。目前，知道死亡已经增加到三十个人。乌克兰的内政部长在 Twitter 上面发布了一张照片，是一个年轻的女子瘫坐在自己家的废墟上面，那么非常惊恐的脸哦。那么这张照片震惊了全球。泽伦斯基谴责俄罗斯人民怯懦的保持沉默。好，英国方面他们宣布先例，就是要提供乌克兰挑战者二型主力战车，这打破了西方世界不愿意军援基辅主战车的自我限制跟禁忌。英国也是抢先美国等北约盟国成为第一个提供西式重型兼主力战车的西方国家。北约的秘书长说呢，乌克兰有望在近期之内会收到西方国家更多的重型武器来抵抗俄罗斯。拜登跟日本首相岸田文雄日前发表联合声明抗俄，俄罗斯的前总统迈维德夫则是谴责岸田，说你屈服美国是可耻的，建议他切腹洗刷耻辱。日本的自民党副总裁麻生太郎则说，日方的核武力提高不战而胜，我们就是赢家。好，日本政府现在正考虑是否把 COVID-19 降级为跟流感同样等级的第五类传染病，另外也考虑要修。修改防疫指引，在室内原则上可能就不需要戴口罩了。好，这相关的措施最快在今年春天就会实施，这是日本方面的做法。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，十分钟时间，我们快速了解台湾今天的日报重点。好，那么礼拜一看到今天《中时》跟《自由》头版头条全部都是赖清德昨天当选了民进党党主席。好，《中时》今天在头版给赖清德，接下来把民进党带往何方呢？做了一个比较大篇幅的报道。头版头条提到是昨天赖清德是民进党党主席的投票日，但是呢，可能是不是天气太冷的关系，所以投票率大概全部只有百分之。十七点五九。赖清德的得,得票率百分之九十九点多，好，那么他当然是同额竞选，所以没有意外的，他当选民进党党主席，周三下午就会进行交接了。但是大家问的是，是赖清德自己说呢，新时代使命就是要守护台湾。联合报今天社论的标题叫做“主席的难关现在才刚刚开始，赖清德要小心上路”。今天中国时报也提到说，缺乏行政资源的赖主席考验。才刚刚开始。好，虽然在这个选举之前呢，赖清德是到处的向民进党党员报告，但是还是没有办法换回民进党失望者的支持。像党内的派系恶斗啊、黑金介入选举等问题。接下来你，你赖清德等于是个阳春党主席，你接下了党政分离之后的党主席，你的考验才真正要开始。一个就是呢，蔡英文有握有执政大权；再来就是你派系内斗的问题。好，在民进党长期以来的。有所谓的星系跟分星系之争哦，星系的赖清德还有跟着非星系之间，当然非星系主要是蔡英文现在的整个定于一尊，他的能力跟声量，赖清德还是差得的蛮远的。现在看起来似乎是个没牙的老虎。这个新的党主席呢，怎么样帮自己还有民进党找到出路呢？所以今天在中国时报的这总编辑专栏王明义专栏当中就提到了赖清德的修正主义路线。有三大挑战，能不能够经得起这样的考验呢？哪三个层面是赖清德要接下来面对的？一个就是党内的支持，接下来就是国际信任，再来就是对岸的反应，这都是赖清德主席接下来要面对的。那么当然还有包括说怎么包容党内的意见，赖主席的第一道考验。好，那么其实最重要是因为最近两个月呢，民进党的检讨报告完全没有提到蔡英文，也没有提到苏贞昌，但是现在炮口对准的是像高家瑜啊、王室。之间这些自己人，赖清德怎么样处理？像是高家瑜这种揭穿了国王新衣的人，因为现在在党内呢，好像被当成了战犯。赖清德怎么来处理他们呢？其实这是他的第一道考验。好，那么其实除了在赖清德接下来对民进党的这个他开始应该要做的一些调整之外，大家也在看之外，昨天其实还有个蛮重要的新闻焦点在苏贞昌的身上。好，苏贞昌昨天上午他去这个党主席投票的时候呢，好，他现在看到媒体逮到机会，他都是侃侃而谈呢。那么谈自己的政绩啊，谈自己的一些做法。好，今天被拿来做标题的叫做苏贞昌昨天特别的引经据典提到了原。崇焕，他说袁崇焕不死，清兵怎么入关？好，那么最主要是因为呢，苏建昌最近因为包括说是不是撒币救官位，发给大家现金六千块钱等等，大家就说你好像是这撒钱来帮自己保住自己官位的这个救命符吗？甚至呢，之前有些重大的警察的人事案件，他一下就任命了好多人。其实苏建昌也解释说，你们有人说我是提前去卡位自己人，但是呢，很多人是今天就要退休，那你明天呢就空出这位子来了，总不能够让这个长官悬缺在那儿，所以我才会因此派了这么多人在这位子上面了、哦。虽然说他各界的声音他都虚心受教，千万不要说这也骂那也骂哦，他说这个不好啦。好、哦，那当然。他昨天的特别提到的是说袁崇焕不死，清兵何以入关？好，大家都说这个苏建昌好像这个引用错误了嘛？袁崇焕的，那么等于说当当初忠臣冤死的故事，最后呢是被君主处以凌迟，可以表现的是他心中的怨气。但是大家说，你说这些袁崇焕，那难道这蔡英文就是这亡国之君崇祯吗？好，大家也问说清兵入关清。兵是谁呢？大家有很多的分析哦。包括说是不是副总统赖清德呢？那么说呢，你苏贞昌是要唤醒蔡英文说，说你当初这蔡赖之间的初选纷争，提醒你说是我苏贞昌帮你守住行政院。如果我倒的话呢，苏贞昌这赖清德方面可能就全盘接收喽。那么另外一个含义就是抗中保台，暗示说只有我苏贞昌续任才能够帮你守住台湾，避免改朝换代。不过似乎是。这个呃，苏贞昌的这个做法，大家觉得说好像是对蔡英文在叫板，也就是说好像是太提高自己的地位了，会不会到时候适得其反，引起蔡英文的愤怒呢？甚至有现在大家来怀疑说，苏贞昌最近的一些大动作，碰到媒体呢，马上就停下来接受联访。所以说，即便是他下台了，柯奎会不会下一步是要选总统？二零二四年的总统，以他过去的一些资历等等，也不能够呃。排除这个可能性，所以他最近的大动作是不是在累积他选总统的能能量呢？这也是大家看的参考的了。好，侯永怡呢，现在在蓝军当中似乎是他的呃，接下来看起来他呃，好像是特别的在。呃，有机会在二零二四年，现在是声量最高的，所以说在过年之后，农历年后，他会不会想到新加坡去？现在有说他要补两岸的外交学分。昨天他其实提到说，这城市外交，所以他并没有否认说自己接下来要到新加坡去哦。所以说呢，他之前说拒当强国的棋子，强调共好，还有在外交方面，他先从新加坡作为他的第一站，而不是美国。有分析说呢，第一个就是。当初的国汪会嘛，习会都是在新加坡，等于新加坡这个地方算是算是呃面积不大，但是是相对的中立，有稳定的环境。也就说呢，你如果侯友谊是先前往新加坡，既不会被贴上亲中的标签，又可以凸显自己有处理两岸外交关系的能力，这也是侯友谊的下一步。好，当然看到了蓝绿谁角逐大位，侯友谊跟赖清德现在看起来是领先的。这是台湾民意基金会所公布的，在蓝绿呢，现在他们的民调情况，蓝当然就侯友谊，绿就是赖清德。至于这个苏珍昌方面，现在支持度不到百分之六。从这样的一个数据当中，也可以看到接下来政治人物的一些声量。《联合今天在头版头条，还有在中国时报今天内页，其实都大做的是算是专题报道。好，那么之前美国说要送台湾这样的一个火雷哦。好，那么其实现在就说政界说不要变成台湾变成一个地雷岛。好，其实这个事情呢，引起了很大的一个争议，就是呃，有些人道的问题。那么，因为呢，美国方面说要宣布给我们火山路上机动布雷系统，好，那么这个布雷系统说可以布置地雷，布置的非常非常的快，但是呢，这其实会让台湾变成地雷岛。那么地雷，因为呢可能会杀伤到一些平民百姓，所以在国际上早就被视为是高度不道德的武器了。而且，这火山布雷系统算是冷战时代的。产物，台湾真的要接受美国卖给我们布雷系统吗？现在联合跟中时就写联合报做到头版头条，让大家来思考一下台湾在军购方面的一些何去何从。《联合报》头版二题是外役间修法即上路，立法院卡关。还记得吗？是台南市在去年所发生的外役间的受刑人逃出来之后，杀害了两名原警事件。后来大家就说：“哇，原来外役间里面都是谁去呀、啊？”似乎有点像是白领专监，很多的权贵在里头。所以现在呢，说朝野总共有二十二个版本，希望能够来修这外役间能够去的人的一个条件资格。但是现在看起来，似乎还是没有共识，这是《联合报》特别提醒大家接下来要注意的一个焦点。好，今天在中国时报的头版当中提到是台湾去年的人均 GDP 的一个表现。好，那么看起来呢，可以超越日本跟韩国，因为在二零二二年的八月份之前，我们的出口算是相当不错。但是有个问题，就是九月份之后持续下滑，恐怕会拖累到经济表现。所以专家说呢，看起来今年如果说我们在去年有机会台湾的人均 GDP 是超越日本跟韩国，但是今年呢，恐。它就有问题了，挑战度非常高，没这么容易的了。好，我们看到在台股，其实这礼拜只有两个交易日，明天是封关日，虎年封关的倒数两天，台股有机会是继续挑战万五大关。在这个十天的年假当中的两大变数，一个刚好是美国的财报周，另外一个就是美国联准会二月初开会，到时候会试出到底偏鹰还是偏歌的讯息呢？这都是。考验到投资人是不是要抱股过年的一个态度。那么在汇市方面是礼拜四，这个周四才封关。在台币方面的预估是会落在三十点二到三十点五之间。基本工资的调升怪现象，低薪占比反增。好，蔡英文政府虽然是年年都调整基本工资，但是发现说劳工的基本薪水并没有调涨，反是领基本工资的人变多了。也就是怎么样能够让加薪有感呢？恐怕是蔡政府现在应该要高度来关心的了。《中国时报》监在那页提到了公关牵线，就是我们对美国的游说的经费，一年花掉了三千六百万元，总共跟五家公司合作，包括像佩洛西这边当初是怎么样牵线的呢？这中间也有些公关公司的运作。美国排大内宣，花大钱买推文，见在中国时报的内页报道。好，昨天大学学测落幕，所以各报都有今年的这些说说。进这个顶大一呀，大概五十八积分，台大医学系要六十积分，还有就是台大一、阳明一、四科都要满积分，有这样的一个分析报道。自由时报间头版头条，昨天的苏花公路大清水隧道，昨天傍晚五点钟终于是开放通行了。现在呢，到十八号为止，三个时段一天只有三个时段是开放通车的，大家可以注意一下。那么从十九号开始到月底过年期间的疏运，所以是全部都开放，不会有人员在现场做监测。在经济日报间头版头条提到是又有小确幸，房贷补贴要来了。好，那么先有房子的房贷族可能会。比较有感，《工商时报》间的头版头条是台积电游离台股拼华丽封关，最后两个好在虎年的交易日，大家可以参考一下。《旺报》头版头条关心是大陆的疫情的通报的，是主要是在院的死亡数。世界卫生组织说，是不是能够更增加透明度呢？好，只有今天的十分钟早报新闻，我是庆林，离开教室前，请帮我们按赞留言。明天再会，拜拜。